0: 神の御言葉は、マタイの福音書一章、一節と六節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。エッサイがダビデ王を生んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを生み。アメン。今日はこのところから主は我が光というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。私たちがよく知るマタイの福音書の第一章にはですね、アブラハムからイエス・キリストに至る系図が記録されております。何度か耳にされた方もいらっしゃると思いますし、よく知られている話ですけれど、本来、経図の中には女性の名前は含まれるということはありません。でも、このマタイの福音書の経図には4名の女性の名前が記録されております。マルタ、ラハブ、ルツ、ウリアの妻であるバテシェバですよね。この4名の名前が記録されているんですけれど、今日はその観点ではなくて、本来、イエス・キリストの系図に属さない男性の名前が記録されているということをご存知でしょうかそれが今日お読みしたウリアであります。マタイの福音書の一章六節の中に、ダビデがウリアの妻によってソロモンを生みと書かれています。確かに彼はバテシェバの夫であったけれど、ダビデの血筋ではありません。ですから、そもそもこの経図の中に入るべき人ではありませんでした。この箇所をですね、本来の見方でいるならば、ダビデがバーテシェバによってソロモンを生んだとなるべきところであります。以前にも聖書勉強会などでお語りしたと思いますけれど、ユダヤ人にとって家計とか血筋というものは非常に重要なものであります。でもそうでありながら、新約聖書の第一章の、しかもイエス・キリストの経図の中に血筋ではない人の名前が記されているということはあり得ないこと。またそれは異例中の異例だということを知らなくてはありません。聖書の中に普通ではない、慣例とは違う出来事が記録されている時には、そこには神様の深いご計画や御心が含まれているということが多いんです。ですから今日私たちは、なぜウリアがダビデの血筋でもないのにもかかわらず、形図の中にその名前を残したのか。そもそもウリアという人はどういう人だったんでしょうか。彼はダビデに仕える一人の兵士でした。最終的にはダビデに妻を奪われて、その罪を隠すために殺された人です。それらの出来事がサムエル記第2の11章以降に記されています。ウリアという人は数万人また数十万人といる兵士の中の一人でしかありませんでした。またイの福音書の経図の中に登場する以外、後にも先にも語り継がれることのない人であります。このウリアの人生は一体どのようなものだったんでしょうか妻を寝取られて、奪われて、最も信頼して命を懸けてお仕えしていたダビデに、間接的にではあるけれど、殺されて、彼は惨めで不幸な人生を送ったんでしょうかことの始まりは、ダビデが戦いのために出陣しなかったところから始まっています。サムエル記の第2の11章以降を見るとですね、都市が改まって、あらゆる国の王たちが軍隊を連れて出陣したと記録されています。さらに聖書は、出陣する時期になったと、記録されているように、これは定期的に行われていたことだったと思います。でもダビデは行きませんでした。あらゆる国の王たちが軍隊を連れ出陣していたのにもかかわらず、ダビデは彼らと一緒に行きませんでした。彼は弱うと、家来たちと、またイスラエルの全軍だけを送りました。じゃあダビデは何をしていたんでしょうか聖書はこのように語っています。しかしダビデはエルサレムに留まっていた。ダビデはエルサレムに留まって何をしていたんでしょうか遠隔で戦いの指揮をとっていたんでしょうかそうではないようです。聖書を見ると、ある夕暮れ時にダビデが床から起き上がって、王宮の屋上を歩いていたと記録されています。彼はのんびりしていました。夕方まで床につき、のんびりして歩いていました。これはただ単に彼自身がのんびりしていたということだけではなくて、肉体的にも霊的にものんびりしている状態であったということを知ることができます。部下とイスラエルの全軍が命を懸けて戦っているのにもかかわらず、彼の霊と魂、またその肉体はのんびりしていました。そのような時に事件が起こりました。旅では、王宮の屋上から一人の女性が体を洗っているのを見ました。その女性は非常に美しかったと語られています。旅では急いで人をやって、その女性について調べさせたところ、それがウリアの妻であるバテシャバであるということを聞きました。人妻であり、それも部下の妻であるということを知りながらも、ダビでは自分の情欲を抑えることができないで、彼女を召し入れました。関係を持ちました。なんでバテシバがそんなところで体を洗うようなことをしていたのかそれは人々を誘惑するような行為ではないのかというようなメッセージを聞いたこともあります。そもそも彼女はなぜ体を洗っていたんでしょうか聖書にはこのように記されています。彼女は月のものの汚れから身を性別していた。つまり彼女は月のものが着ているところだったので、身を清めているところでした。それは彼女が勝手にしていることではありません。レビキの中に記録されている立法の中の一つでありました。レビキを見ると、月の触りという表現がありますけれど、これは新海約聖書2017年薬ですけれど、月の触りのある人間は2週間汚れた存在となるという立法がありました。現代を生きる私たちからするならば、それはむちゃくちゃじゃないんですか。女性に対して差別じゃないんですか。いろんなことがあるでしょう。でも、ここにも神様の見心があります。ご計画があります。今日そのことの話をするところまではできないけれど、私はこの時、月のものの穢れから身を性別していました。さらに、レビキを見ると、彼女の月の触りの時に使った寝床は全体が穢れている。また彼女が座ったものもすべて穢れる。彼女の床に触れたものは誰でも自分の衣服を洗い水を浴びなければならない。その人は夕方まで穢れる。穢れている2週間の間にその女性が寝た寝床に触れる人、また、その女性が座ったものに触れる人までもが夕方まで汚れるというんですよね。さらに、もし男が月の触りのある最中で、その2週間の間に彼女と寝るようなことがあるなら、彼女の月の触りが移って、その人は何日間汚れる。彼が寝るとこも全体が汚れる。と語られています。二週間という汚れる間に関係を持ったならば、男性も共に7日間汚れる状態になるということを意味しています。そして聖書は最後に語っています。人がもし月の触りのある女と寝て、彼女の裸をあらわにしたなら、男は女の泉を暴き、女は自分の血の泉をあらわにしたのである。二人は自分の民の間から立ち切られる。レビキの二十章十八節の見言葉です。そもそも聖書には人が他人の妻と会員するならば、すなわち自分の隣人の妻と会員したら、その会員した男も女も必ず殺されなければならないと。聖書ははっきりと記しています。ダビデが犯した罪は単なる浮気や寛因ではないということをご理解していただけるでしょうかダビデは隣人ではない大切な部下である人の妻と関係を持ち会員を犯し、しかも私はは、月のものの触りの期間で、汚れている状態であるということを知りながら、ダビデは自分自身を怪我し、また自分のとこを怪我しました。それはもはや、自分の民の間から断ち切られると言われるまでに、大きな罪を犯しました。それからどれくらい経ったのかということはわかりません。彼女がダビデに人を送って言いました。私は子を宿しました。もちろんダビデはその子が自分の子であるということは理解できたでしょう。彼女の夫は今も戦場で命を懸けて戦っているんですからそれを一番理解していたのはダビデです。この子は自分の子であるということ。だからこそダビデは焦りました。あらゆる手段を講じてこの罪を隠さなければならないと思いました。ダビデはあらゆる策略を練って逃げ道を考えました。そこでダビデは急いでウリアを戦場から呼び戻して戦場の状況を形式的に聞いてその後王様からの贈り物とともに家に帰って足を洗いなさいと言いました。ここでダビデが使った足を洗いなさいとか、また聖書で語られる靴を脱ぎなさいという言葉の意味は、自分の立場とか自分が進もうとする道を放棄しなさいということの意味ですよ。すなわち、ダビデがここで語った本当の意味は、今この時は、戦場にいる兵士のようではなくて、その立場を脱いで、その立場を置いて、家に帰って、足を洗って、一人の夫として妻を迎えなさい。妻と関係を持ちなさいということの意味です。ダビデの言葉は、まるで心優しい、売り屋のことを思いやった、良い王であるかのような言葉でありました。しかし事実は、羊の皮をかぶった狼のようです。愉快のふりをした悪魔のようです。ダビデの心は、このまま夫婦関係を持てば、お腹の子供はウリアの子供としてごまかせるかもしれない。ウリアも自分の子供だと思うだろう。事実を知っているのは自分とバテシェバだけだと考えたんでしょうか。でも聖書を見ると、ウリアは家に帰りませんでした。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たちと一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。とあります。その報告を受けたダビデは、ウリアに聞きました。なぜ自分の家に帰らなかったんですかウリアは言いました。神の箱も、イスラエルも、ユダも、カリーオに住み、私の主人ヨアブも、私の主人の家来たちも戦場で戦っているんですよ。それなのに私だけが家に帰って、食べたり飲んだりして妻と寝るということができるんですかあなたの前に、ダビデの魂にかけて私は誓います。私は決してそのようなことはしません。忠実で素晴らしい人。それがウリアですよね。でも、その忠実さ、その誠実さがダビデを苦しめました。ダビデはその夜もウリアを読んで、今度はお酒を飲ませました。酔ったならば家に帰るんじゃないんだろうか。理性を失ったならば家に帰って関係を持つことができるのではないだろうか。ダビデは様々な策略を持ってウリアに対抗しましたけれど、それでもウリアは家に帰りませんでした。ダビデの次の作戦は非常に早いものでした。彼が家に帰らなかった次の日の朝、手紙を書きました。戦場で指揮を執っているヨアブに対して手紙を書きました。そしてその手紙をウリアに託しました。内容は、ウリアを激戦の真っ正面に出して、彼を残してあなた方は退いて彼が撃たれて死ぬようにしなさい。というものでした。こんなに忠実で、こんなに誠実を尽くしたウリアであったけれど、最も信頼していたダビデに裏切られ、自分で自分を殺せという手紙を弱ブに運び、彼はその通り、最も強い敵がいるところに配置されて死にました。なんと不条理で、なんと理不尽な出来事。なんでしょうか。これでダビデの思うツボです。ダビデは喜んだんでしょうか、その時。ウリアは自分の主君だと思っていたダビデにも裏切られました。自分の主人だと思っていたヨアブにも裏切られました。何より愛すべき妻はその主君の子を宿しているという。彼はそれらすべてのことを知らずに死んでいきました。それが、ウリアの人生でした。何ということでしょうか。人生には、もしもということはありません。もしもこうしていたら、もしもあの時こうだったら、そのように思うことはたくさんあるけれど、そのもしもは永遠に訪れはしません。もしあの時、ダビデの勧めに従って家に帰っていたら、妻であるバテシバと関係を結んでいたら、ウリアは確実に死なずに済んだでしょう。もしも託された手紙が自分を殺すためのものだと分かっていたら、彼は死なずに済んだのかもしれない。もしも最も強い敵の前に配置された時に、命の危機を感じて逃げさえすれば死ななくてもよかったんですよね。でも彼の両親はそれを許しませんでした。主君に仕え、主人に仕え、同胞の民を思いやるウリアの高貴な心し高い両親は自分だけが楽をするということを決して許しませんでした。ウリアの志高い誠実さがあったからこそ、ダビデの罪は明らかになりました。この時のダビデは、私たちが知るダビデの姿とは程遠いものじゃないかなと思います。この時のダビデは、その霊と魂は、肉体は完全に堕落している状態でした。そしてこの時のダビデは一つ大事なことを忘れていました。それは人には罪をもみ消すこともなかったことにすることもできないということを彼は忘れていました。この地上において犯した罪が消し去られるということはありません。その罪は一生涯忘れられることはありません。人間にはそのような能力はありません。でも、犯した罪を消し去って二度と思い出すことをしない方がいらっしゃいます。それが神様ですよね。神様だけが私たちが犯したあらゆる罪や悪事を許してくださるお方であるということを心から感謝します。そして神様だけが私たちが犯した罪や過ちを許したならば二度と思い出すことをしないお方であるということを心から感謝をしたいと思います。でも神様が許される、また消し去る、忘れることに対してただ一つ条件を与えられました。それが悔い改めるならということです。聖書の詩篇の34編18節を見るとこのように記録されています。主は心の打ち砕かれたものの四角におられ、霊の砕かれたものを救われる。また、詩篇の147編3節には主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包まれるとあります。もし私たちが悪事や過ちを犯したときに、心から神様の前に悔い改め、その罪から離れ、神様に近づいていくというならば、神は砕かれたその霊と魂を決して軽んじられるお方ではないということを心から感謝します。魂が砕かれる。霊が砕かれるというのは人間にとっては最も惨めな状態であるのかもしれません。でも、神の前には、神の前にひざまつき、心を砕き、霊が砕かれ、魂も砕かれ、ただ神様にしかすがることができない。そのような状況の私たちを、神は決して軽んじられるお方ではない。そのものを癒し、進んでくださるお方であるということを心から感謝します。最終的に、ダビデは罪を告白しました。なぜ、ダビデは罪を告白したんでしょうか。もちろん、預言者によって明らかにされたから。でも、その背後には、ウリアの誠実があったということを決して忘れてはならないと思います。ウリアの高貴な両親と誠実さのゆえにダビデの罪は明らかになりました。罪を隠せるとか隠せなかったという問題ではありません。ダビデはこのことによって悔い改めるという機会を得たというのが重要なことであります。ダビデが犯した罪は何ですか人が他人の妻と勘引したら必ず殺されなければならない。月の触りのある女と寝たら自分の民の間から断ち切られる。それほどの大きな罪を犯していたダビデですよ。これらの裁きからダビデは救われました。どのようにして悔い改めるということを通して彼は救われました。ウリアの功績はこれだけではありません。もしウリアがあの時家に帰っていたら、同胞の民や戦場にいる人たちを思いやるというその心がなかったら、ダビデの血筋であり、イエス・キリストの経図の中で非常に重要な役割を担ったソロモンという人が生まれることはなかったのかもしれません。何より私の心にかなったものだと、言われる、そのようなダビデが誕生するということはなかったでしょう。聖書の中で偉大な人物がたくさん記録されていますけれど、ただ二人だけ私の心にかなったものとして父なる神様から呼ばれたのはイエス様とダビデだけであります。こんな罪を犯しこんな堕落したダビデを救ったのは、悔い改めと導いたのは、忠実で誠実なウリアの存在があったからですよ。私の心にかなったものをダビデと呼ばれた聖書の箇所、その働きの中に記録されておりますけれど、弟子たちは旧約聖書の御言葉を引用して語りました。それは列王記の御言葉であります。それは、ダビデが主の目にかなうことを行い、筆体と人、ウリアのことの他は、一生の間、主が命じられたすべてのことからそれなかったからである。新約聖書で弟子たちが引用した中には、ウリアのことの他はという言葉が削除されているけれど、聖書にははっきりと、ダビデは死の目にかなうことを一生の間、命じられたことを全部行いました。ウリアのこと以外は。と聖書は語っています。人は忘れても、神様は覚えておられます。ダビデがどれほど偉大な人物になっても、その背後には、タイト人であるウリアの存在があったということを、神は覚えておられます。決して忘れられることはありません。だからこそ、イエス・キリストの経図の中に、ダビデがバテシェラによってソロモンを産んだとは書かずに、ダビデがウリアの妻によって、ソロモンを生んだんだと記録されているのはそのためであります。最終的に私はダビデの妻となったけれど彼女はあくまでもウリアの妻であり本来ならばダビデ自身が裁かれその血筋は途絶え呪われてもおかしくなかったダビデであったけれどダビデからソロモンへと引き継がれていき、最終的にイエス・キリストまでたどり着いたその中に、ウリアという誠実で忠実な人の存在があったということを、神は忘れてはおられないということを、私たちも忘れないでいただきたいと思います。神様は、マタイの福音書の経図という非常に重要な奥義の中に、ウリアの志高い良心と誠実さを宣言しておられるということを心から感謝します。ちなみに、ウリアというその名前の意味は、手話我が光という意味です。今日のメッセージのテーマですよね。彼がダビデにも、ヨアブにも、そして同胞のためにも誠実であったのは他でもない。彼が神様に対して忠実であり誠実な人だったからですよ。よく知っていただきたい。よく聞いていただきたい。神様に対して不忠実でありながら人に対して忠実だという人がいます。確かにそのような人は存在しています。神には忠実ではない。でも、やたら人には忠実な人がいらっしゃいます。でも、神様に対して忠実で誠実な人が、人に対して不忠実で不誠実であるということは絶対にあり得ない。ウリアはまさにそのような人でありました。彼はなぜ家に帰って足を洗って自分の置置かれてていいる立場や働きを置いて家に帰って妻と交わりなさいそのように命じられてもなぜ彼はとどまることができたんでしょうか彼が最も最優先にしなくてはならなかったものそれは神様だったからですよ彼はウリアです主は我が光だと言われたウリアはその名に恥じることなくその行いにおいてあらゆる志において、主は私の光なんです。主の前に恥じることはできない。私の良心も、霊も、魂も、すべてにおいて、神に恥じることはできない。それが、ウリアです。ウリアの妻によって、ソロモンが生まれるという、偉大な役割を担った、ウリアという人の存在ですよ。たった一人の人の誠実が歴史を変えました。彼は偉大な印を表したわけではない。モーセのようにたくさんの奇跡を表したわけではない。アブラハムのように偉大な指導者であったわけではない。ギデオンのように大勇士であったわけでもない。クリスチャンであれば誰もが知るような名前ではないのかもしれない。アブラハム、モーセ、イサク、ヤコブ、ダビデ、そのような人たちと名前を連ねるような人ではなかったのかもしれない。でも神様はウリアの誠実を忘れてはいない。ユダヤ人が最も大事にしている経図の中に隠された奥義として名前を刻まれたということを心から感謝します。今日私たちも目の前に置かれていることに対して忠実であり誠実でありたいと心から願うんですけれどアーメンでしょうか置かれている持ち場立場の中でその働きの中で精一杯食いることなく神に使え神を我が光としてあがめ思いやりを持って人々に使えていくものでたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。ウリアの心の源が、手話我が光ですと。そこに彼の源があったように、今日私たちも、すべての働きの動機が、主は私の光であり、主は私の救い主ですと。言える、そのようなものでありたいと願います。誰にも知られていなくても、神は知っておられるということを心から感謝します。私たちは神を信じている者として誰にも恥じることのない良心を持って神にお仕えしていくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。今日このようにしてオンラインで共に見言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます。神をどうぞあなたがこの礼拝を祝福し、聞いておられるお一人お一人を、豊たかに祝福してくださいますように心からお願いいたします。どうぞ私たちのうちに、清い心を与え、清い良心を与え、罪を犯すとき、速やかに悔い改めることのできる心をお与えくださいますように心からお願いいたします。また、ウリアのように、罪を犯さない、神を源とする力をお与えくださいますように、心からお願いいたします。神を愛する者になりたいと心から願います。神に忠実なものでありたいと願います。そして、人々にも忠実なものでありたいと心から願います。主をどうぞ助け、導いてくださいますように、心からお願いいたします。主忍び眺めます、感謝して愛する主イエス・キリストの皆によって今井にお祈りをお捧げいたします。